0: Der Alles ist eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Falls Du, lieber Hörer, Dich nicht gut fühlst oder krank sein könntest, bitte ich Dich an dieser Stelle den Podcast zu unterbrechen und eine richtige ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Es ist nämlich der sehr mysteriöse grippale Infekt. Ich habe letzten Sonntag in der Notaufnahme verbracht, also in der, äh, in der Anlaufpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung und habe da einen ganzen Haufen Patienten gesehen, die mit ganz ähnlichen Beschwerden kamen. Nämlich, mir geht es nicht gut, meine Nase läuft, ich habe Hals und ich habe Kopfschmerzen. Und ich würde jetzt gerne dir fünf Sachen erzählen, die du machen kannst, dass es sich nicht für dich anfühlt, als ob du am Sonntagabend in eine Notdienstpraxis müsstest. Denn tatsächlich bringt es überhaupt nichts. Und ich werde dir sagen, warum. Erstens, es gibt ungefähr 200 Viren, die eine solche Bagatellerkrankung wie die gemeine Erkältung machen können. Bagatellerkrankung ist natürlich nur aus der arroganten ärztlichen Sicht Bagatell. Wenn du Single bist und äh, Netflix hast und bei der gesetzlichen Krankenversicherung bist, dann ist es eine Bagatellerkrankung. Nicht jedoch, wenn du Leistung bringen musst, weil du zum Beispiel zwei Kinder hast oder wenn du eine Familie hast, wenn du irgendwas zu tun hast, wo du auf der Matte stehen musst und nicht irgendjemand einfach das übernimmt, wenn du gerade mal nicht kannst. Wenn du zwei Kinder hast, kommt noch was anderes dazu, denn die bringen pro Jahr fünf bis sieben obere Atemwegsinfekte mit. Die dauern dann in der Regel irgendwie zwei Wochen. Das heißt, dass du ungefähr 14 Wochen des Jahres dich auseinandersetzen musst damit, dass es in deinem Haus gerade Schnupfen gibt. Das ist ja alles gar nicht so schlimm, aber es zerstört dir den Nachtschlaf. Und darauf möchte ich gleich eingehen. Diese gemeine Erkältung, gemein heißt in dem Fall die allgemeine Erkältung, nicht die fiese Erkältung, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Diese gemeine Erkältung äußert sich in aller Regel mit einer laufenden Nase, das Rhinore, mit Husten, mit Kopfschmerzen, mit Heiserkeit und so ein bisschen Subfibril. Lateinisch für ein richtiges Fieber ist es nicht, aber ich akzeptiere, dass es mehr ist als normal. Das ist noch nichts, was dich umbringen wird. Das ist nichts, was dich halluzinieren lässt, aber es ist etwas, was du körperlich spürst. Eine solche Erkältung dauert ohne Arzt eine Woche und mit Arzt sieben Tage. Und da führt überhaupt kein Weg daran vorbei. Du wirst keine massive Verkürzung dieser Zeit hinbekommen, du wirst aber weniger leiden, wenn du dir die fünf Sachen, die ich dir jetzt erzähle, genau anhörst, aufschreibst, dir diese Podcast-Episode auf deinen Startbildschirm legst, mach irgendwas damit, aber merk sie dir, sodass du nicht am Sonntagabend in eine Notdienstpraxis musst. Erstens, es geht darum, dass du die Nacht gut überstehst, um dich zu erholen. Was hilft? Ein Hustensaft. Wir hatten gerade schon gehabt, Husten ist so ein ganz wichtiges Symptom. Das zweite, die laufende Nase. Das heißt, irgendwie müssen wir da rankommen, denn beides wird nachts schlimmer. Das hängt damit zusammen, dass in der Nacht der Sympathikus, das ist das Nervensystem, was äh, zum Beispiel die Schleimhäute abschwellen lässt, dieser Sympathikus entspannt sich zum Glück in der Nacht, weil wir uns erholen müssen. Und der Parasympathikus kommt. Was macht der aber? Der macht mehr Schleim. Und deswegen werden Symptome in aller Regel in der Nacht schlimmer, wenn sie die Atemwege, die komplett dünn sind und aus Schleimhaut ausgekleidet sind, wenn diese Atemwegsymptome da sind, dann wird die Nacht unangenehm. Oft ist es tagsüber schon in Ordnung, nachts ist aber blöd. Das ist doof, weil nachts willst du schlafen. Das heißt, ich empfehle dir irgendeinen Hustensaft. Da gibt es welche, oder ein Rezept dafür brauchst, wie zum Beispiel Codein, also Paracodin, was auch gut ist, dass du es dafür ein Rezept braucht. Und zweitens gibt es pflanzliche Mittel, besonders Eibeschwurzel ist das sehr geeignet und ohne jetzt irgendwelche Markennamen zu nennen, aber wenn du zum Apotheker gehst und sagst, du bist etwas pflanzliches und möchte Eibeschwurzel drin sein, dann bekommst du etwas, das wir sehr lieben, weil das sowohl uns hilft als auch den Kindern. Das ist ja der zweite Faktor. Die meisten Sachen, von denen ich jetzt spreche, bekommst du nämlich nicht von deiner Kasse erstattet, sondern du brauchst irgendwas, wo du nicht eine ganze Batterie von Arzneimitteln in deiner Heimapotheke hast, sondern du mit möglichst wenig Sachen, möglichst gut hinkommst. Erstens also, Irgendwas, um deine Nase sauber zu bekommen, zum Beispiel ein Nasenspray. Zweitens, irgendwas, um deinen Husten klar zu bekommen für die Nacht, damit du dich erholen kannst. Also irgendwas, wir fangen einfach mal pflanzlich an. Drittens, brauchst du irgendwas, das tagsüber der Dreck auch rauskommt. Und entweder du hast einen nicht produktiven Husten, weil halt einfach die Viren noch in den Zellen drin sind und um das zu verstehen, müssen wir uns kurz überlegen, wie so eine, eines dieser 200 Viren, die dafür zuständig sind, in dir wirkt. Das sind nämlich Viren, sind so kleine, zarte, schützenswerte Geschöpfe, dass sie nicht draußen in der freien Wildbahn lange überleben, sondern auch in deinem Körper müssen sie in eine Zelle hinein und da schützen sie sich und dann docken sie an, an die Eiweißkraftwerke deiner Zelle. Und diese Ribosomen, die multiplizieren dann die DNA oder RNA, je nachdem was das für ein Virus DNA von deinem von diesem Virus, was in dir drinnen ist. Und dadurch multipliziert sich das Virus. Solange merkst du noch gar nichts. Das nennt man Inkubationszeit. In der Zeit hast du keine Symptome. Und dann sind die Zellen so voll mit Virus, dass sie aufplatzen. Und dabei hat das Virus dann die Eigenschaft, dass es wieder hinaus möchte in die Welt. Dann hast du zum Beispiel den Drang zu niesen oder zu husten. Da kommt dann in der Regel aber ein bisschen was mit, denn die Zellen gehen kaputt dabei. Wenn die Zellen kaputt gehen, entstehen außerdem Haufen Abfallprodukte, die schwimmen dann durch den Körper und das fühlt sich an, als ob du krank wirst. Das heißt, dieses Krankheitsgefühl entsteht dann, wenn du infektiös bist und dann, wenn der Körper das abbaut. So ist also die Abfolge. Als erstes infizierst du dich, dann merkst du nichts davon, das ist die Inkubationszeit. Dann hast du die Symptomzeit, in der du infektiös bist, manchmal überlappt sich das so ein bisschen und dann klingt das alles ab. Und das dauert in aller Regel bei einer Erkältung zum Beispiel eine Woche. Manche sagen, die kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. Das ist im Großen und Ganzen auch eine Woche. Und da kannst du nicht viel dran drehen, nur daran, wie angenehm diese Zeit wird, aber nicht, wie kurz diese Zeit wird. Eine Grippe dagegen ist sogar noch schneller erledigt. Die kommt in aller Regel so innerhalb von 48 Stunden und nach zwei, drei Tagen Symptome wird die auch schon besser. Und dann ist die nach fünf Tagen weg zum Beispiel. Wenn du danach noch Symptome hast, zum Beispiel Husten mit Farbe, da kommt also tiefgelbes Zeug aus dir raus, das ist ein Bakterium. Und das ist eine sogenannte Superinfektion, die sich auf die ledierte Schleimhaut draufsetzt, einfach weil es Bakterien gibt und dann kommen die halt da drauf. Erst dann würde es überhaupt Sinn machen übrigens, ein Antibiotikum zu geben. Wenn du vorher schon zu deinem Hausarzt rennst und sagst, ich habe Schnupfen, ich habe Erkältung, ich brauche bitte ein Antibiotikum, und er verschreibt dir das dann nur, weil du eine alte Nervensäcke bist und er keine Zeit hat, dir diesen Blödsinn zu erklären. Denn ganz grundsätzlich hilft bei Viren ein Antibiotikum nicht und in vielen Situationen ist es eine, ein Behandlungsfehler. Das mag mal sein, dass ein Arzt feststellt, dass es jetzt schon Sinn macht, das zu geben. Aber in aller Regel erst, wenn du bakteriell infiziert bist und auch dann nicht immer. Der hat aber bloß acht Minuten Zeit, um mit dir über deine Krankheit zu sprechen und möglicherweise bist du so fixiert auf ein Antibiotikum, dass es für ihn die leichtere Wahl ist, dir das einfach zu verschreiben, damit er in Ruhe weiterarbeiten kann, weil du dich nicht überzeugen lässt. Jetzt schon, denn du hast das hier gerade gehört. Ein Antibiotikum, was du auf eine virale Erkrankung machst, ist im besten Fall verschwendetes Geld, im schlimmsten Fall baust du in dir Resistenzen und wenn du das nächste Mal einen Infekt hast, dann wirkt möglicherweise dieses Antibiotikum nicht mehr. Und deswegen möchte er dir das nicht verschreiben. Was du machen kannst, wenn du in dir Zellenschleim hast und der soll aus dir raus, dann kannst du zum Beispiel einen Schleimlöser nehmen. Da gibt es Ambroxol, da gibt es Acetylcystein. Wenn du zum Beispiel in die Apotheke gehst und sagst, ich hätte gerne ACC akut, 600 Milligramm, dann kann das eine sehr gute Idee sein, das äh, zweimal am Tag zu nehmen. Natürlich nicht abends. Du möchtest nicht, dass nachts dein Schleim flüssig ist und dein Körper sagt, ich huste den jetzt raus, und äh, gleichzeitig gibst du dir einen Hustendämpfer, damit du die Nacht gut überstehst. Das ist äh, kontraproduktiv und gar nicht so pfiffig. Morgens und mittags eine ACC, spätestens abends dann irgendwas gegen den Husten. Dann funktioniert es ganz gut. Und jetzt gibt es noch zwei Aspekte. Erstens dieses Krankheitsgefühl. Und Männer haben das ausgeprägte als Frauen. Das ist der Evolution ausgleichendes Geschenk dafür, dass Frauen halt Kinder bekommen und deswegen haben die in dem ersten Jahr, wo sie die Kinder stillen, in den ersten zwei Jahren, die immunologische Verantwortung für das Kind. Das heißt, dass es so ist, dass sie wirklich ein gutes antivirales Immunsystem brauchen, sonst geht das Kind kaputt. Und dann ist der ganze, der evolutionstechnische Aufwand ist dann für die Katz. Und das wollen wir nicht. Und deswegen lohnt es sich, dass Frauen ein gutes antivirales Immunsystem haben. Bei Männern ist das nicht so, sondern die sind dann eigentlich nach der Zeugung nicht mehr so, immunologisch verantwortlich, für also überhaupt nicht mehr immunologisch verantwortlich für das Kind. Deswegen ist es Bums, ob Sie einen schlimmen Schnupfen haben oder nicht. Und aus Arbeitsaufwandgründen wird sich dann evolutionär dafür entschieden, dass es völlig okay ist, wenn Sie einen anstrengenden Schnupfen haben. Dann muss man sich nämlich weniger anstrengen als Immunsystem, um die Männer zu schützen. Denn es hat tatsächlich keine Bewandtnis, ob sein Mann gerade gut oder schlecht geht, im Hinblick auf seine Nachkommen. Das bedeutet, du brauchst möglicherweise, um zu funktionieren, ein Medikament, was dir dieses Krankheitsgefühl etwas wegnimmt. Und da gibt es verschiedene, und Ibuprofen ist eines davon, und ich möchte das, dir an dieser Stelle noch nicht als erstes Medikament empfehlen. Es gibt mehrere Nebenwirkungen, die das hat, und mehrere Kontraindikationen. Und speziell, wenn es um äh, Patienten geht, die schon Aspirin nehmen, ASS, Godamet, wie immer du das nennst, Herzass, äh, für ihr Herz oder für ihre Gefäße, die dürfen kein Ibuprofen nehmen. Und zweitens, wenn man zu viel nimmt und hat vorher schon eine schwache Niere, dann kann die Niere auch richtig in die Fritten gehen. Das heißt, wir nehmen uns ein anderes Medikament und das ist Paracetamol. Und das geht sehr, sehr gut bis vier Gramm am Tag. Und deswegen kann man das auch einfach in der Apotheke kaufen. Wie alles, was ich gerade gesagt habe. Du musst dafür kein Rezept holen, nicht am Sonntag in die Notdienstpraxis und du kannst einfach in die Apotheke gehen. Und was ich dir empfehle ist Vitamin C. Denn Vitamin C ist extrem bedeutsam in der Immunantwort und wird quasi leer geschnullt, wenn du so einen Effekt hast. Aber du brauchst es natürlich trotzdem, bloß weil es leer ist, heißt es das nicht, dass damit alles gut ist, sondern du musst es halt nachfüllen. Und ich empfehle dir eh am Tag, und dazu schicke ich dir einen, äh, stelle ich dir einen Link in die Show Notes äh, zu dem, was ich empfehle als Basismenge an Vitamin C und was die Rationale dahinter ist, Sneak Preview, es sind zwei bis vier Gramm am Tag und wenn eine Erkältung kommt, dann sind es eben zehn bis zwölf Gramm am Tag. Das bedeutet ungefähr für jede wache Stunde des Tages ein Gramm Vitamin C. Nun gibt es Leute, die sagen, das ist viel zu viel, man macht sich damit nur den Urin teuer. Ich sage, wenn ich damit auch nur einen Tag mehr arbeitsfähig bin während einer Erkältungskrankheit, dann kann ich drei Jahre lang Vitamin C kaufen von dem Geld, was ich in der Zeit verdient habe. Es ist wieder die Frage, wer finanziert dein Leben und wer ist verantwortlich für dein Leben? Und meine Antwort ist, du. Und deswegen solltest du da hard und early hitten. Das sagen wir normalerweise über Antibiotikatherapie, hit hard and early bei schweren antibiotischen Erkrankungen, Aber für Vitamin C und die Erkältungskrankheit gilt das auch. Denn surprise, ansonsten gibt es noch keine Medikamente gegen die Erkältungskrankheit. Das ist einfach so. Das ist nämlich eine bagatell -Erkrankung. Auch wenn sich das schlimm anfühlt, und ein Viertel meiner Patienten am Sonntag, und ich hatte viel zu tun, ein Viertel meiner Patienten kam mit einem grippalen Infekt. Und ich habe sie angeschaut, habe sie bemitleidet, habe ihnen gesagt, nehmen Sie ein Paracetamol, spülen Sie Ihre Nase. Und das ist der allerletzte, quasi der, der fünfte Aspekt. Ich habe vorhin schon von Nasenspray gesprochen, aber spül die Nase mit einem Nasenspülkännchen. Und das gibt es im Drogeriehandel, das gibt es in der Apotheke, das gibt es im Yoga-Shop, whatever. Und das hat in der akuten Situation die, den, den großen Vorteil, dass es dir die Viren rausspült und auch eine Superinfektion der Nasennebenhöhlen rausspült. Aber auch zwischen Erkältungsphasen kannst du das machen. Einmal morgens, alte ayurvedische Weisheit, da kannst du entweder dir ein bisschen Salz auf den Handteller machen und einmal hochziehen und dann spült sich das schon von selber, das wirst du sehr schnell merken. Oder du nimmst den Weg des sanften Kriegers und nimmst so ein Spülkirchen, das ist einmal von links, einmal von rechts durchlaufen, und der ganze Dreck, den du in den letzten 10 Stunden Nachtschlaf in deine Nasen abgeparkt hast, wird dann rausgespült. Und dazu gibt es Arbeiten, die sind 30 Jahre alt, wo gezeigt wurde, dass damit auch bei Asthmatikern zum Beispiel die Häufigkeit von Asthmaanfällen signifikant reduziert wird. Das heißt, ich empfehle dir nicht nur während einer Erkältungskrankheit die Nase zu spülen. Wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, dann darfst du zu deinem Hausarzt gehen. Und es reicht nämlich völlig aus, am nächsten Werktag also die, die, der gelbe Schein, ja, den du brauchst, dass du nicht arbeiten kannst, die AU eben, die bekommst du eh in größeren Tagen nur von deinem Hausarzt, die bekommst du nicht in der Notfallpraxis. Die können einen Tag rückwirken und einen Tag nach vorne, aber das hilft dir nicht, weil du bist ja eine ganze Woche krank unter Umständen. Und dann kann dir der Hausarzt das Ganze gleich alles auch nochmal so erzählen, weil viel mehr Weisheit gibt es nicht zur Erkältungskrankheit. Du weißt jetzt alles, was du darüber wissen musst. Das Einzige, was ich noch nicht verraten habe und was wirklich ein Geheimnis ist, ist ausruhen. Und dann bist du möglichst schnell wieder fit. Das wünsche ich dir, das wünsche ich dir in dieser Erkältungssaison, das wünsche ich dir in der nächsten. Mit Kindergartenkindern gilt, von November bis Mai ist die Nase nicht frei und mit dem, was du gerade gelernt hast, kannst du immerhin schaffen, dass der Körper dabei sich nicht so kaputt fühlt, sodass du in der Lage bist, die Verantwortung für deinen Alltag gediegen weiter vorzubringen. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß. Geh nicht wegen einer Erkältungskrankheit am Sonntagabend in die Notfallpraxis und spüle deine Nase. Bleib gesund. Bis dann.